0: Olá, esse é mais um episódio do podcast da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Hoje, no dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, vamos comemorar essa data tão simbólica com o nosso podcast em um episódio especial para tratar das experiências de mulheres negras de lutas em territórios militarizados. Instaurado em 1992 a partir do encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas que aconteceu na República Dominicana, motivada pelo contexto de união contra exploração de gênero, racismo e sexismo, essa data marca a tentativa de conjunção de mulheres negras em diferentes locais e países, tendo como denominador comum as violências estruturais definidas pelo patriarcado e pelo racismo. Foi instaurado em 1992 o Dia Internacional da Mulher Negra latino-americana e caribenha, como também o dia em homenagem à Tereza de Benguer. Teresa de Benguela, uma líder quilombola que à frente do Quilombo Quaritéré, organizou a comunidade nos confrontos contra a escravidão. Foi escolhida como figura para ser homenageada também nessa data. Essas junções nos levam a refletir a presença de mulheres negras na ação de, da revolução cotidiana pela garantia da existência dos povos negros. Durante todo o curso histórico, o registro da ação de mulheres negras é presente, configurando um panorama de realizações transformadoras para a cultura negra na diáspora. Mulheres negras, latino-americanas e carimbenhas, tendo como Tereza de Benguela, como esse elo entre a ação e a coletividade, existem atuando dia a dia dentro dos seus próprios territórios e fazendo uma diferença fundamental para a vida de inúmeras pessoas que não sabem como recorrer Em casos de violações de Estado Racismo, violência contra a mulher Abandono e tantas outras Mazelas que são naturalizadas Nas periferias, favelas e subúrbios O dia de hoje é um Rememorar sobre a capacidade de nos Juntarmos em ação, ao mesmo Tempo em que se mostra como denúncia Sobre o constante ordem de genocídio Para com esses territórios Esse ano, em alusão ao dia 25 de julho Das mulheres negras, latino-americanas E caribenhas, estamos apresentando Outras mulheres negras que produzem lutas em territórios militarizados, seja pelo Estado, a partir dos braços armados da polícia, milícia e varejo de drogas. Convidamos para participar desse episódio hoje a Patrícia Oliveira, da Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência, e também a Marina Ribeiro, cientista social. Então vamos lá, meninas. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre como é desenvolver ações e projetos sociais em áreas militarizadas.
1: Olá pessoal, eu sou Marina Ribeiro. Eu sou educadora popular e cientista social. Faço parte da Coletiva Popular de Mulheres, que é uma coletiva que organiza as mulheres na Zona Oeste do Rio de Janeiro, diferentes bairros, que tem uma trajetória bem longa né? e com vários processos de transformação ao longo do seu caminho de trabalho e atuação na Zona Oeste. Atualmente, a gente construiu, ano passado, a Teia de Solidariedade da Zona Oeste, que tem atuado muito na perspectiva da ajuda humanitária, pensando segurança alimentar e nutricional de mulheres negras e periféricas da Zona Oeste, mas também como é que a gente pensa a incidência política nesse contexto pandêmico. Quero muito agradecer ao Instituto Direito à Memória e à Justiça Racial pelo convite. É uma alegria poder participar desse processo, mesmo num contexto tão tenebroso.
2: Meu nome é Patrícia de Oliveira, sou da Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência e gostaria de agradecer o convite. Para desenvolver alguma ação ou algum projeto na área de militarização é muito complicado, porque muitas vezes precisamos redobrar a atenção e ter cuidado para não sofrer retaliações nessas áreas.
0: Antes de desenvolverem ações em locais né, favelados, suburbanos e periféricos, e principalmente militarizados, é, com a total ausência né, de políticas públicas do Estado, entendendo essa ausência como uma opção política desse Estado... Como vocês pensam as estratégias de proteção também? Até mesmo para garantir a atuação durante um longo tempo nessas áreas e territórios.
1: A nossa atuação, né? pensar aí a atuação na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela tem em si diferentes desafios. Né? A Zona Oeste é uma região da cidade muito grande, e é muito precarizada, né? Muito empobrecida. Desenvolve por um lado, né? Um desenvolvimento muito nessa perspectiva econômica e consumista, mas não numa perspectiva do desenvolvimento, né? É, promoção da vida, da saúde, promoção, é da cultura popular que constitui a Zona Oeste, é, da sua, sua história e trajetória né, dentro da cidade do Rio de Janeiro. É, historicamente, era considerada os bairros dormitórios, né, onde as pessoas iam apenas para dormir mesmo, né, não, não, não construíam as suas vidas naquele território. Né dado o deslocamento que elas precisavam fazer para o trabalho diariamente e isso se mantém até hoje. né? A gente pode dar o exemplo aí do do trem, né, com a supervia e e o serviço precário que é oferecido, BRT, que é algo bem mais recente, mas tão precarizado quanto. e, Enfim, né, o deslocamento em si, né, que é muito longo. Alguns bairros ficam a 60 quilômetros 60 do centro. Então, mas isso é algo muito comum. Eu, por exemplo, me desloquei durante 11 anos da vida, né? De Campo Grande, um bairro bem periférico de Campo Grande, chamado Vale Esperança. E de lá até o trabalho eram cerca de 3 horas, 3 horas e meia só para ir, né? Então seis horas, quase sete horas por dia só deslocamento. Essa é uma das questões que muito central, né, para quem vive na zona oeste e até internamente, né, o deslocamento ele é um deslocamento muito precarizado. A gente tem a presença lá do transporte alternativo, que é realizado, né, por grupos que controlam o território. Então, a nossa atuação política é muito dentro desse contexto, né? um contexto de de uma área reconhecidamente como um um território extremamente populoso, mas, na prática, a oferta né, de serviços, a presença né, de políticas públicas, ela é muito inferior à necessidade, seja em número e, sobretudo, em qualidade, né? A gente pode dar exemplo de escolas, a gente pode dar exemplo da saúde, via postos de saúde, clínicas da família, enfim. Então é nesse contexto, né? Nesse contexto também, de um, de um Estado que se faz ausente, mas que tem vários grupos que tentam disputar e comandar esse território. né? Desenvolver ações nesse território é um pouco no sentido de olhar muito mais para a população, né? de olhar para a gente que vive lá, né? de olhar para quem é, vive aquele território, para quem constrói suas famílias, né? para quem tem um, um laço afetivo também. Então, a atuação política vai muito nesse sentido, né, de valorizar o nosso trabalho, de valorizar a nossa auto-organização, valorizar a cultura, ter espaços de cultura, ter espaços de organização política e tentar interferir nesse sentido. Óbvio que a gente não... Ignora né? que existem poderes paralelos, né? que existe a presença da milícia. Isso é algo real, né? real, oficial, em tudo que a gente faz, né? porque observam, sobretudo, os grupos que se organizam politicamente. né? Mas a gente tenta construir a ação política independente da presença desses grupos. né? A gente se posiciona, a gente se organiza e vai construindo alternativas né? com quem topa colar e construir com a gente. Né? Então, desenvolver as ações é muito no sentido de olhar para o território e ter consciência que a interferência, que a ação, né? que a incidência política tem que ser feita, mas também... Entender que aquele território também te pertence, né? Você não é estrangeiro no território no sentido de ter medo de viver naquele lugar. Então, de alguma forma, a gente conhece os processos, a gente conhece as pessoas e os limites, né? e tenta sempre respeitar essas fronteiras, esses limites. E, de alguma forma, esse respeito também acaba acontecendo de forma mútua. Né? O nosso trabalho, né? dos grupos que se organizam politicamente, seja para desenvolver ações na área da cultura, da educação, ou da política mesmo, também são grupos muito re- respeitados, né? porque sabem que estão ali construindo ações para o território, né? para o desenvolvimento do território, para garantir vida no território, para ampliar acesso a direitos e possibilidade né? de construir vidas melhores para todas as pessoas.
2: No contexto da militarização agora, a gente tem procurado sempre avaliar o local, sempre avaliar a situação, sempre avaliar os riscos, para que antes disso possa repartir Realizar alguma reunião, alguma atividade ou pensar alguma programação?
0: Historicamente, favelas e subúrbios convivem é, com o cotidiano de assassinatos produzidos por esse próprio Estado para com a juventude negra, né? Eu queria saber um pouco como é conviver com essa memória cotidiana de dor, de morte, e ao mesmo tempo tentar ressignificar esse processo e transformar em um legado revolucionário para que não mais jovens passem a perecer pela mão do Estado.
1: E quando a violência acontece, de fato, né, ela acaba também sendo... muito impactante, mas também mobilizadora, né? Eu acho que para nós é, ativistas, militantes, seja é, do campo de atuação que for, mas é, defensoras, né, e defensores de direitos humanos, a gente sabe que se posicionar contra uma ordem, né, que que nega o direito das pessoas de um modo geral, né, que tenta invisibilizar a existência da pobreza e da produção de pobreza que esse sistema faz, todo mundo que luta né, para enfrentar uma sociedade racista, desigual, machista, sexista, heteronormativa né e que violenta qualquer outra expressão de vida e de existir é, levando a morte né a morte violenta é, não existe outra forma né de seguir atuando que não seja se posicionando e garantindo a memória né importante essa palavra do do instituto, né, garantindo a memória dos lutadores e lutadoras, né? Garantindo a memória da luta também, né, não só da pessoa, mas da causa, da atuação política. Então a gente tenta ressignificar na prática cotidiana da luta política.
2: Eu acho que a gente precisa passar mais informação para a população. A gente precisa formar mais é, os moradores conscientizar com as informações
0: e nesse mês comemoramos mais um ano da nossa grande liderança a Sata Shakur é, e eu termino esse episódio de podcast com uma reflexão que ela sempre coloca como muito urgente em tempos tão sombrios que ninguém do mundo ninguém na história nunca conseguiu a liberdade apelando para o senso moral do seu opressor eu agradeço a Patrícia e a Marina pela participação é, por reflexões tão importantes e, principalmente, é, tão urgentes em um território militarizado e que carece, de fato, de organização popular, é, autonomia das pessoas e, principalmente, uma luta coletiva. Para saber mais sobre a iniciativa, nos acompanhe nas redes sociais, racial Obrigada a todo mundo que ficou até agora. Obrigada às nossas convidadas. Tamo junto e venceremos.
1: Oba, Nixé,